0: Málo které nakladatelství má v Česku tak dlouhou a zajímavou minulost jako Odeon. Se svou více než 90 letou historií, letos to je 95 let od založení, patří mezi nejstarší nakladatelství u nás. Odeon přežil nacistickou okupaci, komunistické znárodnění, cenzuru, po sametové revoluci vystřídala řadu majitelů a i potom všem si drží pověst nakladatelství, které se nebojí experimentovat a které čtenářům přináší ta nejzajímavější díla světové literatury. Ahoj knihomolové, já jsem Radek Blažek a vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného literárního podcastu Knižní klub. Dnes společně proskoumáme dlouhou a zapeklitou historii nakladatelství Odeon. Odeon všichni asi znáte, vydává knihy například Haruki Murakamiho, Celestin G, teďka vydal nedávno Malý život a zároveň také vydává klasiky v moderních překladech, takže třeba obraz Doriana Greya, Velkého Gizbio a tak dále. Odeon patří mezi mé nejoblíbnější nakladatelství a to dokonce natolik, že jsem o něm před pár lety psal bakalářku. A právě při přípravě, při práci na té bakalářce, tak jsem objevil spoustu zajímavostí z historie tohoto známého nakladatelství a tak jsem se rozhodl, že se o ně s vámi dnes podělím v tomto podcastu. Tak se pohodlně usaďte a přineseme se společně o 100 let zpátky do jazzových 20. let. Příběh nakladatelství Odeon začíná výhodným sňatkem. Ovšem, zatímco většina lidí si pod pojmem výhodný snědek představí, že si chudá holka vezme bohatého chlapce, ideálně nějakého aristokrata, tak samozřejmě to funguje i naopak že si chudý chlapec vezme bohatou slečinu a díky ní se vyšplhá po společenském žebříčku nahoru. A je docela vtipné, že právě tenhle ten opačný případ tak v českém nakladatelském prostředí v minulosti několikrát přispěl ke vzniku významných nakladatelských domů. Vezměme si například příběh Václava Matěje Kraméria, který v 18. století začal vydávat cestopisy a životopisy tehdejších celebrit, mimo jiné například i Marie Antoanety, Dále musíme zmínit Otovo nakladatelství, určitě znáte Otov slovník naučný, nebo nakladatelství Františka Topiče. Ten na národní třídě vedl kromě nakladatelství taky literární a výtvarný salon. Tihle tři pánové měli společné to, že by své nakladatelství nikdy nemohli založit, kdyby vedle sebe neměli bohatou manželku. No a podobně tomu bylo i u případně nakladatelství Odeon. Jan Fromek, zakladatel Odeonu, totiž pocházel z velice chudé rodiny. Dokonce tak chudé, že si ani nemohl dovolit vystudovat gymnázium. Jenže v roce 1925, kdy mu bylo pouhých 24 let, si vzal bohatou Zdenku Kónovou, což byla kráska z bohaté židovské rodiny v Praze. A díky jejímu věnu si mohl dovolit splnit svůj dlouholetý sen založit knižní nakladatelství. Zajímavé je, že Zdenka byla o deset let starší než Jan Fromek. Přesto ale, když se poprvé setkali, tak mezi nimi okamžitě přeskočila jiskra. Oba dva se zajímali o avantgardu, byli fascinovaní tím, co se děje v kulturním světě a oba dva měli liberální politické názory. Zdenka navíc, díky tomu, že pocházela z bohaté rodiny, tak odmala se mohla věnovat umění, kultuře, studovala jazyky a ve volném čase taky překládala knihy. Teď mi dovolte takovou historickou odbočku. Praha ve 20. a 30. letech byla po Paříži druhé největší kulturní centrum v Evropě. Bylo to město kavky, syrealistů, město, ve kterém se zrodil kubismus, kde obrazy malovala Toaien a kde si voskovec s vrchem nestydetě utahovali z totalitních režimů. Praha byla v té době velice moderní město. Prezident Masaryk sledoval současné trendy a nebál se dolán pozvat dvě největší hollywoodské hvězdy té doby, Mary Pickfordovou a Douglasa Fairbankse. V Lucerně zase tančila Charleston černošská tanečnice Josefina Bakerová a mimochodem ve městě prý byla taková spotřeba kokainu, že se z aut projíždějících po příkopech občas snižilo na kolem idoucí. A právě v této bouřlivé, nespoutané Praze v roce 1925 Jan Fromek založil nakladatelství Odeon. Jan Fromek často chodil na skleničku s Vítězlavem Nezvalem, Vladislavem Vančurou nebo s výtvarníkem Karlem Tajgem a říká se, že při jedné takové pitce vymysleli, že se jeho nové moderní nakladatelství bude jmenovat Odeon. Dnes už těžko říct, jak ten název vznikl. Jsou dvě teorie. Jednak tak, že Odeon bylo v antické době označení pro divadlo nebo prostor, kde se odehrávalo umělecká představení, ale zároveň to bylo také slavné a vyhlášené divadlo v Paříži. A v Paříži byl Fromek, stejně jako většina příslušníků, mezi válečné avantgardy pečený vařený. Takže těžko říct, odkud se nechali inspirovat, ale každopádně nakladatelství pojmenovali Odeon. Ale vlastně ani není tak důležité, jak vznikl ten název, jako spíš to, že v roce 1925 v Odeonu začaly vycházet první knihy. Do edičního plánu se dostala díla jak zahraničních spisovatelů, například francouzského serialisty Guillaume Apollinéra, tak českých autorů. Zmiňme třeba Fronková kamaráda Vítězslava Nezvala. Knihy vycházely na tu dobu v dost odvážných grafických uh, podobách, protože musíme zmínit, že v té době tak češní čtenáři byli spíš zvyklí na takové ty tradiční, konzervativně pojaté knihy, uh, často ilustrované. Tak to vydávala ta tradiční česká nakladatelství. Zatímco teďka tady přišlo něco úplně nového. Byly to takové jednoduché, uh, minimalistické grafické úpravy, na kterých se často podíleli přední výtvarníci té doby, uh, jak jsem už tady zmiňoval, Fromek měl spoustu kamarádů mezi umělci, takže na obálkách a na grafické úpravě se podíleli například Tojen, František Kupka, anebo už zmiňovaný Karel Taige. Mimochodem, Karel Taige taky manželům Fromkovým jako svatební dar navrhl první logo Odeonu. Ale není to, to logo, které známe dnes. Je to trošku jiné, podle mě hezčí logo, ale to samozřejmě posuňte sami. Já pokud si vzpomenu, tak vám ho dám uh, semka na Instagram nebo do storíček aspoň, nebo něco takového, abyste se na něj mohli podívat, protože podle mě je fakt moc pěkný. A když později Odeon otevřel podnikovou prodejnu, tak to logo tam vyselo nad vstupním, uh, nad vchodem, jako zářivý vývěsní štít. Odeon se rychle vydobil dobré jméno, uh, Částečně to bylo tím, že díky tomu, jak jak působil moderně, svěže, jednoduše, tak spoustu čtenářů vlastně šokoval a to bylo součástí Fromkova PR plánu, jako odlišit se od těch zavedených starých nakladatelství a nějakým způsobem se jim vrít do paměti. Odeon byl ve 20. a 30. letech vnímaný jako takové rebelské nakladatelství, protipol tehdejších obrovských gigantů, kteří chrlili detektivky a westerny a romány pro ženy a tak. Tak Odeon se zaměřoval na avantgardní díla, na taková ty trošku náročnější umělecky hodnotná díla. Podobně jako byly Fromkovy názory, Fromkův pohled na svět. Musíme tady určitě i zmínit, že Odeon byl odvážný na svou dobu i tím, že se na řízení podniku podílela Fromková manželka Zdenka, protože konec konců ona do toho dala ty peníze z toho svého věna, tak chtěla mít nějaký podíl na řízení, nějaké pravomoce. A musím taky říct, že možná to, že se zapojovala do řízení podniku, tak bylo asi dobře, protože Jan Fromek měl sice skvělé nápady a takové vize, ale to každodenní řízení nakladatelství mu moc nešlo. Takže neustále nakladatelství se dostávalo díky jeho plánům do finančních problémů a pak to právě z denika musela kočírovat, tady šetřit a pak zase domluvat licence, přemluvat autory. Byla to prostě taková praktická ředitelka. Dohlížela na účetnictví a vyjednávala pro Odeon výhodné smlouvy. Neváhala taky, když se nějaká kniha špatně prodávala, tak ji dát do výprodeje, což v té době se moc často nedělo. To byla taková revoluční myšlenka, se kterou Odeon přišel jako jeden z prvních na českém trhu. Jenže navzdory tomu, že teda Zdenka se pokoušela Odeon udržet finančně nad vodou, tak se Odeon často potýkal s finančními problémy. A pak si Jan Fromek vymyslel velkolepý projekt, který Odeon málem položil. Jan Formek si totiž rozhodl, že vydá kompletní dílo francouzského spisovatele Marcela Prausta. Ten napsal Hledání ztraceného času. Mezi lety 1927 a 1930 Odeon vydal všech sedm knih z té série Hledání ztraceného času, ale jednak to tempo bylo neuvěřitelně rychlé. I dnes, kdyby vyšlo sedm knih od jednoho autora v rámci tří let, tak to se podle mě už hrozně dlouho nestalo. A jednak to bylo samozřejmě taky hrozně drahé na překladatele, na výrobu, na licence, na grafickou úpravu. Takže v tom nakladatelství utopilo spoustu peněz a knihy se bohužel neprodávaly tak, jak by si Fromek představoval a jak by potřeboval. Navíc v Československu se Praust nikdy nestal takovým jménem jako ve Francii samozřejmě. Takže se Odeon dostal do situace, kdy ho chválila literární kritika, ale k čemu mu to bylo platné, když nad ním začala vyset finanční katastrofa. Aby Odeon neskrachoval, tak Zdenka Fromková prohlásila, že umění je sice hezké, ale Odeon potřebuje bestseller. A potřebuje ho hned. A tak s manželem ku podivu našli knihu, která by splňovala jak jejich náročná kritéria na uměleckou literaturu, tak, tak se dobře prodávala. Tou knihou byl Milene Slady Shatterleyové od Davida Herberta Lorence, což byla kniha na svou dobu neuvěřitelně šokující. Byla to kniha, ve které se objevila explicitní sexuální scéna, hnedka několikrát, a byla to kniha, o které všichni mluvili, všude se o ní psalo, v Británii dokonce byla zakázaná, takže to vzbudilo další vlnu publicity. V Československu kniha zakázaná nebyla a naopak stala se tam absolutním bestsellerem. Byla to naprostá senzace, e, něco jako 50 odstínů šedí před pár lety, když si vzpomenete. Milena Slade Šetrliové se od té doby stala literární klasikou, která zlomila tabu, otevřela témata, o kterých se v té době nemluvilo. Celé Československo o knize mluvilo, všichni si knihu doporučovali, e, služky, e, panečky v domácnosti, studenti si ji četli pod lavicí a Odeon byl zachráněn, alespoň na čas. Na začátku 30. let do Československa přišla hospodářská krize a pořádně zamíchala kartami na nakladatelském trhu. Velká nakladatelství se začala soustředovat na vydávání populární literatury, takže na detektivky, westerny, v té době by byly populární westerny, na romány pro ženy, protože ty se prodávají dobře za jakékoliv ekonomické situace, a, a snažila se nějakým způsobem přežít. Jenže to manželé Fromkovy nechtěli. Ti chtěli, aby Odeon si pořád držel nějakou úroveň a tak se snažili stejně jako v případě knihy Milene Slajdyša najít nějaký kompromis mezi tím, aby si ta kniha prodávala, ale pořád měla nějakou uměleckou hodnotu. A tak v Odeonu ve 30. letech vycházely například knihy Jamese Joyce nebo básně Jaroslava Seiferta, a výborně Odeonu fungovaly přepisy divadelních her Voskovce a Vericha. Odeon se celkem dařilo držet nad vodou, nebo respektive procházel si takovými obdobími, kdy měli víc peněz, kdy měli méně peněz, ale jakž takž pořád dokázali fungovat. Někdy v polovině 30. let, tak Odeon rozděl speciální edici knih pro bibliofily, které vycházely v limitovaném počtu výtisků s krásnou grafickou úpravou a mimochodem pokud dodnes na některou z těchto knih narazíte v antikvariátu, tak často stojí 10 tisíce, někdy dokonce sta tisíce korun, protože se na výtvarné stránce podílela například Tuajen nebo Jan Zrzavý, František Kubka a další které už jsem tady dneska zmiňoval. Kdybych měl tohle období nějakým způsobem schrnout, tak by to byla taková houpačka. Jednou byl Odeon dole, jednou nahoře. Řekl bych, že časy teda spíš dole. Ale uh, pořád v rámci možností, uh, jakž takž fungoval. Redakce se často stěhovala, ale uh, podařilo se otevřít podnikovou prodejnu v centru Prahy, v Jungmanově ulici, která se stala jakýmsi místem setkávání tehdejší pražské smetánky, pražských intelektuálů. A pak přišel rok 1939, osudový rok, a s ním nacistická okupace. A Odeon samozřejmě ležel nacistům jako trn v oku. Konec konců vydával díla zakázaných autorů, často židovského původu nebo homosexuálů, umělců, kteří jsou avantgardou a přístupem k umění rozhodně nesplňovali Hitlerovu představu o dokonalém arýském umění. Jan Fromek se proto jedné noci zbalil a utekl z Prahy pryč. Odjel na Moravu, kde si s pomocí spisovatele a básníka Františka Hálase opatřil doklady na jméno svého nevlastního bratra. Našel si práci, co by dělník v v nějaké fabrice. Mezi dělníky a řemeslníky nehrozilo, že by ho někdo poznal a udal, takže tam se cítil v bezpečí. Zdenka Formková na tom byla hůř. Byla samozřejmě židovského původu, byla v Praze, neměla kam jít a před odvozem do koncentráku je chránilo jenom to, že byla v manželství s áryjcem, který teda momentálně byl mimo Prahu, ale pořád tam to manželství bylo, takže ji nemohli zatknout. Ale samozřejmě na cestě si našli důvody, jaký znepříjemnit život. Takže Zdenka často čelila šikaně úřadů, diskriminaci a rozhodně nemohla vést nakladatelství. Nakladatelství tedy spadlo pod úřední zprávu, kde v podstatě dojelo ediční plán podle instrukcí obou manželů a v roce 1940 Odeon zanikl. Ale nebojte, nebylo to na dlouho. V květnu 1945 válka skončila a v Československu se změnily poměry. Jedním z prvních krůčků k totalitě bylo označení papíru za strategickou surovinu, což umožnilo úředníkům dávat povolení k vydávání novin a časopisů a knih jenom někomu, většinou teda komunistům a jim zpřízněným. A nezměnily se jenom společenské poměry, ale také manželství Fromkových. Jan Fromek se totiž z toho moravského exilu vrátil s novou partnerkou a přijal zaměstnání v nakladatelství Svoboda, které komunisté v roce 1945 založili. Oproti tomu Zdenka Fromková se rozhodla, že by ráda pokračovala v Odeonu a tak se jí v roce 1946 po všemožných peripetích podařilo získat licenci a s bývalým manželem se rozvedla. Pod vedením Zdenky Fromkové tak odil navázal na to meziválečné období, vydávali opět kvalitní díla oceňovaných autorů a literátů, ale to období netrvalo moc dlouho, protože v roce 1948, v únoru 1948, přišel komunistický puč, znárodňování a vše bylo rázem jinak. Spousta redaktorů a překladatelů emigrovala, licence na knihy z uvozovkách ze Skaženého západu byly zastaveny Spousta titulů se dostala na seznam zakázaných knih a někteří autoři nemohli publikovat kvůli buržoaznímu původu nebo kvůli tomu, že v minulosti psali něco, co se nehodilo komunistům. Zdeníka Formková Odeon dokázala udržet do roku 1949, ale v březnu toho roku komunisté přijali zákon, který zakazoval soukromé podnikání v oblasti vydávání knih a tím pádem Odeon de facto padl. Tentokrát na delší dobu než během druhé světové války. Zdeníka Formková strávila zbytek života jako redaktorka a překladatelka ve státních nakladatelstvích a zemřela v roce 1971, když jí bylo 80 let. Jan Fromek naopak přijal komunistickou ideologii a díky tomu mohl zastávat důležitější místa. Stal se ředitelem nakladatelství Naše vojsko a potom vedl státní nakladatelství Dětské knihy. A zemřel v roce 1966 ve věku 65 let. Jaroslav vtipné, že ještě před svou smrtí stihl zaznamenat vzkříšení Odeonu. Protože v roce 1966 se socialistický knižní gigant s velice zvukomálebným názvem SNKLAU, což je zkrátka pro státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, přejmenoval na Odeon. Zřejmě z toho důvodu, že lidé nebyli schopni si to pamatovat ani vyslovit, stejně jako teďka já. Těžko říct, jaké z toho měl Jan Fromek tehdy pocity, jestli byl hrdý na to, že jeho nakladatelství znovu ožívá, anebo jestli se styděl za svou liberální minulost. Každopádně faktem je, že nový Odeon, který vznikl v 60. letech, tak se od toho avantgardního Odeonu z 20. a 30. let výrazně lišil. Rozhodně to nebylo to stejné nakladatelství jako za první republiky. Jednak už jenom tím, že ten nový Odeon byl mnohonásobně větší zaměstnával desítky redaktorů a překladatelů na plný úvazek, to nakladatelství chrlilo stovky titulů ročně, ale jednak se taky změnily žánry. Nový Odeon vydával celkem všechno, od Ernesta Hemingwaye přes antické filozofy až po detektivky Agáty Christy. Už to rozhodně nebylo nakladatelství pouze pro intelektuály. No a dalším rozdílem bylo samozřejmě to, že Odeon byl státní nakladatelství, takže žil ze státních peněz a tudíž se nemusel bát krachu, což samozřejmě nahrávalo tomu, že se Odeon mohl věnovat i takovým alternativnějším žánrům a novým knihám. Psala se uholněná 60. léta a do Československa se pomalu i přes železnou oponu začaly dostávat knihy, které dosud byly zakázané nebo ignorované. Samozřejmě. Pořád nemohly vycházet knihy, které nějakým způsobem kritizovaly komunismus nebo útočily na sovětský svaz, ale cenzura byla mnohem mírnější. Díky tomu v Odeonu mohly být například Romány France Kavky nebo román Nazí a mrtví od Normana Mailera, případně satirické zvonokosy a dokonce vyšel i román Mistra a Markétka, který byl podlouhá léta zakázán, protože nenápadně satiruje a kritizuje sovětský svaz. Hody on taky získal nové logo. Ano, teď už je toto logo, které používá dodnes, čili ten čtverec s těmi písmenky. To logo navrhl grafik Milan Hegar a podle odborníků patří k tomu nejlepšímu z československého designu 60. let. Rok 1968 byl něčím nepředstavitelným. Na jaře byla zrušena cenzura, ale krátce poté v srpnu 1968 došlo k invazi ruských vojsk A ten nadějný demokratický vývoj byl násilně ukončen. To se samozřejmě dotklo i Odeonu. Na kartelství došlo k vyhazovům, ke změnám na vedoucích pozicích a tak dále. Zase někteří hrdektoři stihli emigrovat. A pak se zase vše vrátilo do toho socialistického stavu jako před rokem 68. A tak Odeon vydával knihy napříč žánry až do listopadu 1989. Pak se změnilo naprosto všechno. Po sametové revoluci nastal nakladatelský boom. Malá soukromá nakladatelství rostla jako huby po dešti a zásobovala čtenáře všemi novinkami a hlavně tím, co vít nemohlo za těch 40 let komunistické totality, takže se na trh konečně dostaly například knihy George Orwella 1984 a Farma zvířat, nebo romány Josefa Škvoreckého a Milana Kundery. Taky se ke českým čtenářům konečně dostaly aktuální trendy ze zahraničí. Čtenáři tehdy hltali harlekýnky, hltali americké thrillery. populární byly taky sci-fi a fantasy které za komunismu nevycházely nějak extra ve velkých nákladech. Asi nemusím říkat, že tehdy vycházelo taky obrovské množství braku nekvalitních knih, které ale čtenáři kupovali, protože to bylo jako něco ze západu, něco, co tady nebylo, takže to brali jako něco mimořádného, něco special. Spousta odborníků a ekonomů v té době předpovídala, že ten knižní trh to nevydrží a zhroutí se, protože se prostě nafoukuje bublina, která prostě jednotne musí splasknout. Ale nestalo se to tak. Nebo takhle. Samozřejmě dostal, došlo k určitému pročištění toho trhu, ale pořád platí, že Česká republika má největší počet nakladatelství na počet obyvatel v Evropě, což je docela zajímavé prvenství a snad by se vlastně dalo říct, že zatímco dřív se říkalo, co Čech to muzikant, tak dneska co Čech to nakladatel. Ale zpátky k Odeonu. Na literárním trhu tehdy panovala obrovská konkurence a státní nakladatelství která pořád byla zajetá v tom uh, megalomanském a nepružném systému, tak nedokázala konkurovat těm menším a travějším. Teď budu citovat tehdejšího šéf-redaktora Odionu, pana Jiřího Pelána. Už na jaře 1990 jsem musel propustit půlku redakce, Rok 1990 ještě šel, ale od roku 1991 Odeon, podnik pořád velký jako kráva, neměl z čeho platit lidi ani nájmy. Všechno, co Odeon vydělal, převedl do ministerské kasy, ale zpátky nic nedostal. Takhle vzpomíná na těžké časy tehdejší šéf redaktor Jiří Pelán. V roce 1992 se vedení Odeonu pokusilo nakladatelství přeorganizovat, a ze státního nakladatelství z něj udělat soukromou společnost, ale bohužel se to nepodařilo. No a pak nastalo období rychlého střídání majitelů, protože značka Odeonu byla taková, měla dobré jméno, tak bych to řekl, tak se ji samozřejmě pokoušelo získat spousta podnikatelů, spousta různých subjektů, ale po každé to hrozně brzy skončilo. Takže jeden pokus například skončil po pouhých šesti měsících, pak teda Odeon vydržel v ruku jiného majitele asi rok a půl, no a na Češi se ho koupil někdo jiný a tak to šlo až do roku 1999, kdy značku Odeon, včetně toho loga, o kterém jsme se tady už bavili, koupila společnost Euromedia. V lednu roku 2000 se šéf-redaktorem stal Jindřich Husel, který je uchodem šéf-redaktorem dodnes. Jindřich Husel si dal za cíl Odeon vzkřísit a navázat na to dobré jméno a tradici a kvalitu, kterou se pěšnil už od dob první republiky. A to se mu díky tomu pečlivému plánování a vybírání titulů podle mě podařilo. Odeon rozjel čtyři edice. Nejznámější je samozřejmě edice Světová knihovna Odeon, ve které vychází moderní překladová literatura, vlastně výběr toho nejlepšího, co nabízí současná světová literatura. Vychází zde například knihy Haruki Murakamiho, Čaka Polonika, je na Anna Wena nebo třeba Sofie Oxanen. Podle literárních kritiků je Světová knihovna Odeonu jednou z nejprestižnějších a nejzajímavějších knižních řad na českém knižním trhu. A v roce 2012 dokonce získala nominaci na magnézii literu za nakladatelský počin. Takže, a já myslím, že knihy z této edice všichni znáte, vychází v takové celkem výrazné grafické podobě. Druhou známou edici Odeonu je knihovna klasiků, kde vycházejí moderní překlady klasických literárních děl, třeba obraz Doriana, kde je Velký Getsby, Paní Bovarjová a další. Uh, mimochodem, taková zajímavá věc. V roce 2019 tady vyšla v novém překladu kniha, která o 90 let dříve Odion zachránila před krachem, uh, tedy Milenec Lady Shetrliové. <coughs> Jinak knihovnu klasiku v nich poznáte velice jednoduše. Mají zářivé jednobarevné obálky. St- takovým minimalistickým designem a vždycky jsme akorát název té knihy a většinou nějaká taková hříčka na tom jednobarevném podkladu. Třetí edicí, kterou už znám méně lidí, tak je edice Česká řada a ta není příliš známá právě proto, že nemá jednotný grafický vzhled že každá kniha tam vlastně vypadá jinak. A v této edici vycházejí současní čeští autoři, například Marek Šindelka, Anna Bolavá, Hanna Androniková, nebo Teresa Boučková. No a čtvrtou edicí, kterou Odion v tom roce 2000 rozjel, ale která už zanikla, je edice Nobelova cena, kde vycházely knihy, které získaly, jak už nás napovídá, Nobelovu cenu za literaturu. Ještě když tady nad tím tak přemýšlím, tak mě napadá, že za speciální edici by se dalo považovat to vydání deseti knih Ernesta Hemingwaye, které Odeon vydal v úpravě Martina T. Peciny, tak je velice výrazná graficky zajímavá řada deseti nejvýznamnějších knih Ernesta Hemingwaye, za kterou Odeon skladil řadu ocenění a pochvalných recenzí. Když se nad tím tak zamyslíte, tak současný Odeon vlastně zažívá nejdelší období nepřerušené existence. Už přes 20 let může svobodně vydávat to nejlepší z české i světové literatury. A i po téměř 100 letech je Odeon pořád synonymem pro kvalitní, zajímavé, ale přitom čtenářsky e, přístupné a čtivé knihy. Já myslím, že kdyby to viděli manželé Fromkovi, tak by měli radost. A na závěr tady pár mých osobních tipů na odeonky. Protože občas se objevují názory, že odeonky jsou dobré, ale náročné čtení. Což si já nemyslím. E, podle mě si stačí správně vybrat knihu, která vás nějakým způsobem zajímá a, a nešlapnete vedle. Já mám knihy z odeonu strašně rád, i když nejsem žádný vyloženě intelektuální gigant, kdo mě znáte, tak víte, že jsem spíš mainstreamový čtenář, tak rozhodně nečtu všechny Odeonky. Ale když už si nějakou vyberu, tak si to pokaždý užiju. Pokaždé je to kniha, která mě nějakým způsobem překvapí, nebo o které potom přemýšlím. Takže tady je těch pár mých tipů, až se tady do toho zase nezamotám. Takže můj první tip jsou úžasná dobrodružství Kavaliéra a Kleje, kniha Michaela Shabona, která vypráví uh, fiktivní příběh dvou komiksových autorů uh, od doby zlaté éry komiksu až někdy po poválečné období někdy do 50. nebo 60. let. A je to naprosto neuvěřitelný příběh. Je to příběh, ve kterém se setkáte s autorskými ambicemi o tom, jak se na ten žánr komiksu vlastně dívali v té době, protože to samozřejmě nebylo považováno za žádné extra umění, proto spíš, spíš se na to, všichni dívali jako brak. Ale přitom komiksy, jak všichni dnes už víme, doufám, můžou čtenářovi dát stejný zážitek jako román. Takže úžasná dobrodružství Kavaliera a Kleje. Navíc dva naprosto sympatičtí hrdinové. Moc doporučuju. Další můj tip je kniha Z jako Zelda, která popisuje vztah Franciszkota Fitzgeralda s jeho manželkou Zeldou, ale je to z pohledu té Zeldy, takže zatímco ve většině příběhů a v dějinách literatury také hlavním hrdinou právě Francisco Fitzgerald. Tak Z jako Zelda je hlavní hrdinkou Zelda, která je v té knize zobrazována jako velice schopná, a vlastně celou dobu ve stínu toho svého slavného manžela. No a mým třetím typem tak je samozřejmě kniha Hany Jana Hary, Malý život, což je fenomén, který tedy před pár lety vyšel a od té doby se o něm pořád mluví a podle mě naprosto zaslouženě, protože to je kniha, ve které je úplně všechno. Někteří lidi říkají, že je dost smutná a depresivní. Já si myslím, že v ní najdete úplně všechno i radostné, optimistické pasáže, když tak ty smutné pasáže přeskakují, že jo. Každopádně je to příběh 40 přátel, kterou sledujeme od studií až po. Dospělost, no starší dospělost, a sledujeme jejich uh, kariéry, ambice, cíle, ale také osobní životy a je to něco nepředstavitelného. Je to kniha, ve které je v podstatě celý život a nádherně napsaný. Velice citlivý příběh, uh, hrozně moc doporučuju. Tak jo, já myslím, že uh, pro dnešek jsem vás od Odeonem zahltila až až. Já doufám, že se vám dnešní podcast moc líbil. Uh, budu určitě rád, když mi napíšete, jestli se vám líbil. Uh, pokud se vám nelíbil, tak mi to napište <laughs> a budu se těšit zase příště. Mějte se a čtěte. Ahoj!